0: Don Lorenzo, por Dios, ¿qué hace usted con el cuello de la gabardina subido, las gafas negras y, y el sombrero, el ala del sombrero sobre la frente? Por Dios, o sea, el, el CNI tiene que estar muy mal, pero vamos, yo creo que debería usted pensarse el intentar que lo recluten. No, no se dedique usted al espionaje, siga usted en esto que lo hace verdaderamente maravilla. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, don César. No sé si sabe usted que un director mío de, de una de las revistas en las que yo trabajaba, estaba convencido de que yo trabajaba para el CNI. Eh, en mi época yo creo que era oh, todavía oh, César, Dios. sí, estaba sí. completamente convencido y de hecho, eh, bueno, pues eh, eh, sus acciones diarias cuando estaba cerca de mí eh, siempre tenían eh, esas connotaciones y siempre, luego porque me lo confesó posteriormente, pensaba que, que no solo estaba espiándole a él, sino que estaba trabajando como, como un agente del CNI. En aquel momento me sorprendió, pero luego pensándolo en don César, doy el perfil. Y entonces quizás lo daba aún más, ¿no? Periodista económico, sí. escribe artículos, se ve empresas, habla con políticos, escribe muchas cosas, no puede escribir otras que sospecha o que no tiene suficiente información como para publicarla, pero es una información que en las manos correctas eh, o incorrectas sí si puede tener un uso posteriormente, ¿verdad? La gente no sabe hasta qué punto. Hay ahí hay, hay, hay negocio, hay ahí hay actividad... Mezclándolo todo, ¿eh? el dinero, la seguridad del Estado, la seguridad personal, intereses egoístas, intereses políticos. Llevo aquí todo el día mirando el móvil a ver si lo tengo infectado con Pegasus. Iba a mandarle un mensaje a Don Isaac, digo, a ver si va a, va a ser él. Y luego he pensado, digo, inocente de mí, ¿verdad? Si hay alguien que, que, que no le pueden estar espiando es a Don Isaac, porque si espían a Don Isaac, entonces ya los demás, entonces, ¿a
0: ¿dónde no, no, nos a ver, vamos digo, a esconder, no? Yo... Yo, sinceramente, me doy por espiado, ¿eh? o sea, no, y además, como llevo una vida así muy normal, hace, hace décadas que lo tengo asumido, yo no sé si he contado en público esto que voy a contar ahora, pero claro, ya de confesiones hoy me ha, tirado, me ha tirado de la lengua, lo voy a contar, pero en una época en que yo era el abogado de los cuatro objetores de conciencia que había en España, porque no crea usted que había muchos, pues, y en fin, era una época en la que además ser objetor de conciencia ibas a la cárcel, o sea, no estaba bien visto ni nada de esto, ibas a la cárcel y punto pelota, y, y a saber lo que iba a suceder. Recuerdo que recibí una llamada telefónica, eh, termino la llamada telefónica, yo vivía entonces con mis padres, cuelgo el teléfono, y de pronto me acuerdo que tengo que llamar por teléfono. Entonces vuelvo a descolgar el teléfono y escucho la conversación telefónica que acababa de tener. O sea, hablando yo con la otra persona que se ve que debieron de acabar la grabación y dijeron, a ver, ponla, a ver cómo ha quedado la grabación. Y la estaban oyendo y no se habían dado cuenta de desconectar el teléfono. Entonces, ahora ya más
1: sencillo, ahora ya más sencillo, don César, ahora ya yo, un archivo. Eso que dices,
0: pero hombre, por favor, sed un poco menos patazas, porque y a continuación dices, bueno, ¿y yo qué importancia tengo para que me graben, porque también el movimiento de objetos de conciencia en España, que eran cuatro, y el de la guitarra, o sea, no, no puede hacer temblar las estructuras del Estado, ¿no? Pero bueno.
1: Hay mucha o sea, gente que también piensa que en general, en el ámbito de los, de los servicios secretos, no solo en España, sino también en, en otros países, incluido también muchas veces el servicio secretos punteros como el Mossad, como, como incluso la NSA ¿no? y todas las agencias que dependen de ahí o incluso las soviéticas también hay casos en los cuales hay errores manifiestos y en los cuales bueno, pues, eh, no se tiene en cuenta o se está espiando a quien no hay que espiar o se espía a un determinado número de gente para luego hacer informes y justificar una serie de dietas y desplazamientos como sucedió en buena medida durante la Guerra Fría en muchos países, sobre todo en el norte de Europa, ¿verdad don César? Que esto, eh, esto era así, ¿no? Pero la verdad es que viendo cómo algunos están tomando esto en España eh, voy a tener que empezar a creer que es verdad de que, de que hay personas que no se enteran de nada, aunque tengan cargos públicos importantes o carteras ministeriales. Todos somos potenciales objetivos de espionaje, pero no solo extranjero. Está hablando de Francia, de Marruecos, Estados Unidos, Reino Unido, Israel siempre están ahí, ¿no? Los rusos, por supuesto, ¿no? ¿Cómo no? Sino de nuestros propios servicios de inteligencia, incluso de los servicios de inteligencia dentro de los servicios de inteligencia. Ese estado profundo
0: patio, que parece un juego de palabras, pero, claro, pero es verdad. claro. Sí. claro
1: ese deep state made in Spain, ¿no? Que no solo existe, sino que está desde hace años al mando de los servicios de seguridad e información de las grandes empresas del IBEX. Sobre todo desde la llegada de Sánchez a la Moncloa y previamente también con la señora Soraya de Santa María, cuando tenía el CNI a su cargo, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia lleva varios años colocando a hombres importantes de su cuerpo en departamentos de seguridad en las empresas más relevantes. Y a mujeres también. Ejemplo claro es el de Elena Sánchez, Elena Sánchez Blanco, exsecretaria general del CNI, antigua jefa de la delegación de espionaje español en Washington, 30 años en el CNI. Sus cargos más importantes eh, fueron entre el 2008 y el 2012. ¿Mm? En esa época fue el número dos de la institución. Y durante su estancia en Estados Unidos mantuvo una estrecha relación con los servicios de inteligencia norteamericanos. Está Obama-Biden, el dúo, la dupla. Iba a decir la dupla de oro, pero no, no voy a llegar a tanto. Hoy es la responsable de inteligencia y seguridad del Banco Santander.
0: ¿Qué le parece, don César? ¿Mm? Hay me, me parece ejemplos, fantástico, ¿eh? o sea, se ve que han decidido poner un espía en su vida o algo así. Sí, ¿no?
1: poner un espía en su casa porque, bueno, pues así se funciona esto mucho mejor, ¿no? Hay muchos más ejemplos. El actual asesor del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, es precisamente el que hasta hace poco era jefe de los espías, San Roldán Félix, el que está peleado con Villarejo, que es al que debería atribuirse el escándalo este del espionaje a los políticos. En lugar de esta señora que acaban de despedir, que están... Usándola un poco como cabeza de turco, que no digo que no tengo responsabilidad, porque es la máxima responsable de la institución. Diga, a ver si nos tapamos un poquito. La gente es que es muy joven, entonces sabes Es que ya no se acuerdan aquello de las escuchas ilegales del CSID.
0: No, no se acuerdan. No se acuerdan <risa> ni, ni de las consecuencias ni nada. Claro. Esto se, se
1: espiaba a todo el mundo, al rey incluido. Pero no, sí. no hablemos en pasado. Se espiaba, se espía y se espiará. Y según vayan avanzando las tecnologías, aún más sencillo. Pero es que lo he comentado en alguna ocasión, es que no, tampoco hacen falta maletines israelíes que se utilizan también, ¿eh? Para hacer escuchas. Es que en muchas ocasiones simplemente pues eh, poniéndote en contacto con la operadora de telecomunicaciones de referencia y pasándole la hora a la que quieres que te mande la conversación. Si esto ya no se graba como antes. Entonces Felipe González dijo que no conocía aquello, mintiendo evidentemente, pero, señoras y señores, quítense el velo, por favor. Los espías hacen eso, espiar. Y sin orden judicial, que valga. Entre otras muchas cosas que no vamos a decir porque quiero seguir volando con usted muchas temporadas más, don César. Hoy que hemos empezado ese crowdfunding, ¿verdad? Y
0: del que dependemos, bueno, como siempre... De nuestros y que vamos, vamos como un tiro. ¿eh? O sea, que yo mañana... Hoy no, porque tenía que terminar con, sí. con las declaraciones del coronel Black... Que ayer sí. se dedicaron a la guerra de Siria y hay que ver lo que cuenta de la guerra de Siria en la que él estuvo y hoy era sobre Ucrania, todavía más largo, y hay que ver lo que cuenta sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Pero mañana lo dedicaremos a hablar del crowdfunding. Oiga, que... ...que no llevamos un día... ...y estamos ya rozando el 20%. Bueno, ante
1: todo agradecer ¿no? la recepción que estamos teniendo... ...hay mucha gente que, que a lo mejor no sabe de qué va esto... ...nosotros todos los años... ...pues eh, nos financiamos haciendo pues, eh, crowdfunding... ...es decir, son nuestros propios oyentes... ...quienes eh, nos ayudan a empezar otra temporada... Y bueno, hay unas recompensas que trabaja Don Isaac todos los años en ellas, es decir, no solo es el apoyo, sino que también en, en muchas ocasiones, sobre todo a partir de las, de las eh, mínimas cantidades, pues ya hay unas recompensas con logotipos del, del programa y, y bueno, pues un recuerdo también, ¿no?, que queremos dar y en algunos casos incluso suscripciones directas a César Vidal tv que también es interesante. Y bueno, pues como siempre dar las gracias, esto estará abierto un tiempo y dejo que usted se extienda más en el editorial de mañana que al fin y al cabo pues, eh, es el que lleva siete años ya llevan ustedes haciendo esto, ¿no? Porque
0: yo soy nuevo, yo soy el nuevo. Eh, ocho, ocho, ocho. Ocho. La octava, ocho, ¿no? sí, sí, sí. Yo soy el nuevo aquí. Aquí eh. por lo menos hay que llegar a la décima, como el Real Madrid. <risa> no, no sé si el Real Madrid superó la décima.
1: Bueno,
0: en unos días vamos, vamos a conseguir otra Copa de Europa. Ah, muy bien, muy bien. Sí, me parece estupendo. Pero vamos, nosotros la idea es continuar aquí mientras Dios quiera y mientras nos sigan apoyando los oyentes. Y la verdad es que la experiencia que tenemos los viejos del lugar, es decir... Don Isaac y un servidor de ustedes el viejo realmente soy yo, Don Isaac vamos, <risa> tiene una edad envidiable está en la mejor edad, pues es que cada año ha sido más rápido mejor la respuesta más entusiasta y como en realidad es que para enterarte de lo que pasa o acudes a un medio como La Voz o no te dan nada más que mentiras y propaganda yo comprendo la reacción de la gente se la agradezco enormemente porque a nosotros a, nosotros, a diferencia de a otros nos votan todos los años los oyentes y el año que no nos votaran nos tendríamos que ir a casa y dedicarnos a otra cosa pero nos votan todos los años y nos votan todavía más que el anterior pues gracias a eso se puede mantener la voz
1: Bueno, vamos al lío económico porque hay mucho material como siempre en la jornada de hoy comenzando por la inflación USA Estados Unidos, madre mía don César hay alguno que dice, no, bueno, esto se está relajando hombre, pues ya son ganas de verlo, de verlo con buenos ojos, ¿no? la inflación se sitúa en el 8,3% en abril Mm, es un dato espectacular. Claro, como cae dos décimas respecto al de marzo, alguno que está diciendo, bueno, esto ya está solucionado. Pues no, señores, esto es por un efecto estadístico que vamos a comentar. ¿Qué es lo más destacable de este dato? Que se estaba esperando que la inflación rondara el 7,9%. Pero claro, si nos vamos a, 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 al 8,3, son cuatro décimas que son más que notables, ¿no? Esto. ¿Qué hace, fundamentalmente? Meter más presión a esa reserva federal, que ya ha subido tipos eh, en dos ocasiones en lo que va de año, y ve que funciona relativamente poco. ¿Por qué está bajando o por qué se está desacelerando esa inflación en Estados Unidos? Que eso es lo realmente eh, importante aquí. Porque se está comparando con abril de 2021, que es cuando empezó... El verdadero proceso inflacionario cuando empezó a dar la cara en el indicador de precios al consumo. Vamos a ser más exactos. no. Yo siempre he defendido y he explicado a lo largo de mucho tiempo que cuando la inflación ya llega eh, al IPC, a ese indicador de precios al consumo, es el final de un proceso que comienza con, con esa creación de, de dinero por parte de los bancos centrales, que se suman otros elementos eh, coyunturales. En este caso, los elementos coyunturales serían los problemas de las cadenas de suministro, derivados tanto de las políticas y sanciones eh, contra, contra Rusia, como el tema también de la, de la pandemia, los posibles confinamientos que todavía siguen sucediendo, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, eh, eh, es a partir de abril de 2021, cuando, además, ahí el IPC se situó en el 4% y saltaron las alarmas, ¿no? saltaron las alarmas porque nadie se lo esperaba realmente. Claro, está tan manipulado el IPC y está tan controlado por parte de la banca central que esa cadena entre creación de dinero de la nada y IPC pues se mantenga rota, porque claro, en el momento en el que no se rompe, empiezan las críticas, pues lo que sucedió básicamente es que ya no pudieron ocultarlo. Entonces la comparación, al ser con un mes ya con inflación importante, hace que parezca que hay una cierta desaceleración, pero es un efecto estadístico. Y esto va a afectar a todo el mundo. Y Nadia Calviño ya está en su despacho, frotándose las manitas, diciendo, ya verás, todavía les coloco a los españoles que hemos controlado la inflación. Porque esa es la idea. ¿Eh? Esa es la idea. ¿Eh? Claro, al comparar este índice de precios de este abril con el de 2021, pues la tasa de variación resulta menos escandalosa de lo que debería hacer de lo que debería ser. Pero esto no quiere decir que los precios hayan dejado de subir, significa que siguen subiendo, pero que si los comparamos con abril del año pasado, suben a un menor ritmo que de marzo a marzo del año pasado. Esto es importante que lo sepamos, ¿no? Ayer por la noche, bueno, por la noche hora española, yo la, la verdad es que ya, en, entre que hago el programa con usted, que está en Miami, que me, leo prensa norteamericana, que a veces veo alguna intervención, yo no sé dónde iba. El otro día me levanté a las 4 de la mañana, me hice un bocadillo. Y me y dice, pensaba mi mujer, que estaba anda". en
0: Minnesota. Claro, crack.
1: me dijo mi mujer, anda, acuéstate. Sí. Acuéstate ya. Y, y No, pero acuéstate y no, no te traigas el bocadillo a la cama, por favor, déjalo ahí.
0: Por favor, sí. sí lo, lo comprendo porque... Es, es increíble, pero a mí me pasa algo parecido. Yo me despierto por la noche, y mire que han pasado años, me despierto por la noche a la hora que se supone que me levantaba en España. Y nada que no ha corrido el tiempo y no ha pasado agua debajo ya, pero del ese, puerto, reloj, ¿no? ese
1: reloj biológico ha estado trabajándose durante muchos años. La gente tampoco sabe que en los periodistas, especialmente los que, los que hemos trabajado en radio, ¿verdad?, eso es lo biológico, eh, se va desarrollando. Y, y, y precisamente cuando nos cambian de, de hora, eh, lo sufrimos mucho, ¿no? Usted eh, y yo también, ¿no? Usted más tiempo, hemos estado haciendo el programa matutino el primero de la mañana y también el último, ¿verdad? Del día. Y, y en cuanto nos alteran los biorritmos, ya complicado, ¿no? Pero bueno, ya me veo levantándome, levantándome por las noches, eh, más días. A lo mejor, si acabo en Minnesota, pues a lo mejor eh, cuando me levante es la hora correcta, ¿no? Sí. Lo que estaba haciendo era ver a Biden. Se suponía que iba a presentar un plan contra la inflación. Era la idea, ¿no?
0: Y entonces se presenta allí. Este hombre no está bien, de verdad, ¿eh? No, que no está bien. Vamos a ver, que no está bien, yo le puedo asegurar que es de dominio público. Yo cuando... <risa> Cuando vi hace unas semanas a un personaje que no quiero ni mencionar ni dar pistas porque solo pensar en él me dan ganas de vomitar, pero vi que escribía un artículo diciendo que no era cierto eso de que Biden estuviera mal porque él lo había visto un par de veces y estaba estupendo. Y tú dices, bueno, este Comparo, tipo… ¿Comparado
1: con quién, no? Claro. Eh,
0: no, o sufre un deterioro mental creciente, que tampoco, a lo mejor no hay que excluirlo, o verdaderamente es un canalla de unas dimensiones ya ridículas, o sea, autista, porque aquí todo el mundo habla de que, de que es que Biden no está en condiciones… Eh, o y sea, eh, lo dice yo... todo el mundo. Hace unos días Oliver Stone diciendo que lamentaba haber votado a Biden porque es obvio que Biden no está en condiciones mentales de ejercer el cargo que ejerce. Si las elecciones en lugar de haber celebrado hace un par de años se hubieran celebrado ahora, imagínese
1: los debates televisivos de este hombre. Es que ha llegado, ha llegado con la reserva. Sí. Este hombre llegó a las elecciones con la reserva. Ya empezaba a dar síntomas. De hecho, lo se de le elección, veía, sí. Pero es que ahora es evidente comparece en una rueda de prensa para dar eh, detalles de un supuesto plan contra la inflación, le preguntan y dice, oiga, es que no plan, yo es que no tengo plan. Dice, Pero como que, que no tiene plan? Dice, no, es que las raíces de la inflación están, están fuera de control. Dice, ya oiga, por eso estamos aquí, ¿no? Para que nos presente un plan. Dice, no, no, esto nosotros no podemos hacer nada contra el COVID ni los efectos de la guerra de Rusia y tal, contra Ucrania, tampoco podemos eh, determinar lo que va a pasar mañana con el viento con las energías renovables. Pero, pero, pero estás insistiendo. A partir de ese momento, la bolsa, que estaba evolucionando relativamente bien, por Street, en ese pequeño rebote del que hablamos ayer, te pega otro porrazo. Es que se cogen las declaraciones de Biden, el momento de la rueda de prensa, y el gráfico del SP500, y es espectacular. Esta mañana lo explicaba muy bien en negocios.tv, un canal que, para el que le gusten las finanzas y tal, si quiere verlo en YouTube, está muy bien. Porque, aunque está dirigido y focalizado sobre todo a gente del ámbito económico y financiero, pero también explica las cosas muy claritas, eh, me alegra ver que poco a poco la economía se va contando de, de otra manera. ¿no? Claro, ya eh, esto provocó que luego tuvieran que aparecer portavoces de la Casa Blanca, en la CNBC, en la CNBC, porque claro, es que decían, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿no? Y entonces, la idea antiinflación, fíjese usted cómo está Estados Unidos. ¿eh? Dicen, no, vamos a liberar eh, más de un millón de barriles de crudo durante los próximos seis meses de nuestras reservas para el tema de del, tener el incremento del precio de la gasolina muy bien, esto está muy bien como medida vuelvo a insistir, coyuntural porque claro, las reservas cuando las liberas ya luego no, no tienen más reservas estamos hablando, del, ayer lo dijimos es el primer país productor, tiene reservas muy bien, las liberas, estupendo durante seis meses y luego qué <coughs> luego qué ahí dice no vamos a corregir un error en el Obamacare, la ley está de, del cuidado de salud asequible, creo que se podría traducir la, la ley eh, al español, porque muchas familias no pueden utilizar créditos tributarios para adquirir uno de los planes de salud y esto también está, está afectando. Y luego el tema del coste de los alimentos, vamos a incrementar la producción agrícola doméstica, es decir, la, la nacional, metiendo pasta, metiendo dinero, destinando inversiones, dicen ellos, a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ¿y, ¿y la pasta de dónde sale? Dice, no, esto con mayores impuestos a multimillonarios y grandes corporaciones. Digo, oiga, ¿pero usted qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que Biden tiene línea directa con Nadia Calviño o qué pasa, don César? Sí. ¿Qué, ¿Qué le está pasando no, no, a Estados yo Unidos? Yo no lo
0: creo, no, no es, es algo. Mire, vamos a ver, y lo que de vez en cuando aparece algo, algo en los medios es muy inquietante. Pero si viera usted el cuerpo que se le queda a uno cuando habla con gente de Washington, es pues, bueno, aquí estamos, nos hemos colocado una soga al cuello, estamos entre el cielo y la tierra encima de una banqueta y encima damos saltitos encima de la banqueta. O sea, de verdad, estamos que en que una situación de extraordinaria gravedad provocada por un gobierno incapaz hasta unos extremos que dan pánico, y una serie de lobbies poderosísimos en este país que están con la idea de que se pueden salir con la suya, eleven las apuestas, los que lo eleven, porque les importa verdaderamente un comino, no solo eh, los ciudadanos americanos, sino el mundo en general. O sea, estamos en una situación sumamente peligrosa. ¿eh? Como para que algunos vayan diciendo tontadas por ahí, que yo, claro... Los veo a veces, los leo y digo, bueno, hay alguno que sé que es un borracho manifiesto desde hace décadas y no se puede esperar otra cosa de él. Pero, pero hay otros que lo veo y digo, bueno, esta gente no tiene la menor conciencia de la situación de peligro que estamos atravesando.
1: Sobre todo porque se han montado en su cabeza una idea de, de democracia, que es un... La no sé, de lo que es el mundo, vamos. Sí, eh, sí, pero sobre todo yo creo una idea de lo que, de lo que son las, las supuestas democracias y han metido su análisis en, en una especie de máquina del tiempo y lleva ahí muchísimos años sin darse cuenta de que ya tenía fisuras antes, pero ahora directamente es que está completamente resque, resque bajada, ¿no? Y lo peor es que solo ven el, el, los problemas de este tipo cuando afectan a países que no están en Occidente, es decir, todo el mundo tiene claro ¿no? que el, el, el Putin se mantiene y que tiene que tener cierto cuidado con determinado tipo de oligarca que tiene poder entonces adopta políticas liberticidas en buena medida es cierto pero nadie se da cuenta, de él. esto es como lo de la paja en, en, en el ojo ajeno y la viga en el propio, totalmente, no se ve no? Totalmente. Nos, nos fijamos en Xi Jinping y decimos pues mire, esto es una, un país, es una dictadura, porque fíjense tiene un gobierno y aquí no hay posibilidad de elecciones no hay democracia, tienen campos de concentración meten a la gente en sus casas sin dar las explicaciones dice oiga eh, usted ha visto el mercado que tienen esta gente en pequeñas y medianas empresas en el sector de las startups porque es que eso eh, ni el capitalismo más salvaje de, de Wall Street de los años 80 ah pues eso no lo sabía y muchas de estas cosas su suceden no pero cuando uno mira la Casa Blanca el gobierno de Estados Unidos está secuestrado
0: no, algo en otros no. momentos ha sido... Y estamos, ha, ha, estamos hablando de Biden, pero piense usted en la vicepresidenta. Sí, sí. O piense en el zopenco de Blinken que tienen al frente de la política exterior, que a lo mejor es un señor que para organizar operaciones encubiertas, ayudar a los terroristas islámicos, a organizar un lío en Oriente Medio y tal, pues es una persona competente. Pero el ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, y lo digo con profundo dolor, es una calamidad absoluta. Es un zopenco. Sí, que, que, es un que si Pedro una... Sánchez. Sí, sí. Eh, sí en términos lo parece, de política sí, exterior, ¿eh? sí, en términos sí. de operaciones encubiertas, lo claro. mismo, tío es un prodigio. Sí, bueno,
1: está acostumbrado a, a, a trabajar en otro, en otro tipo de barro, ¿no? Pero, bueno. Esto ha sucedido, a veces, a lo largo de la historia. Alguno pensará, pues si siempre el gobierno de Estados Unidos ha estado secuestrado. Bueno, pues no sé si siempre ha, ha sido. En unos casos ha sido más evidente que en otro. Pero la situación actual es de un ferrocarril, de un tren, como ese ejemplo, ¿no? Que han querido también poner en Estados Unidos, de esa economía de Estados Unidos, que se va poco a poco desacelerando y que llega a la estación y llega completamente pasada de velocidad y se va a salir y va a descarrilar. Al mismo tiempo, China tiene unos problemas tremendos. Seguramente mañana dediquemos buena parte del programa a hablar de esa economía china y a ese informe de JP Morgan que indica que también eh, puede haber serios problemas y el, y el asunto fundamental de China es que un pequeño frenazo de China se lleva por delante también una cuarta parte del PIB mundial entonces esto hay que tenerlo también claro en Europa estamos con la soga verde poniendo sanciones boomerang que nos atacan eh, hay alguien al volante eh, hay alguien pero el que está conduciendo pues no lo estamos viendo y además va en otro coche, <ríe> que ese es el asunto. ¿no? ¿Y en Europa qué pasa? Bueno, en Europa hay mucho lío, mucho jaleo en el ámbito económico, financiero, por esa intervención de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que era la que ya faltaba por salir. Ha puesto fecha a la primera subida de los tipos de interés en la eurozona. Desde julio de 2011, más de una década con las tasas de referencia en el 0%, se van a terminar, después de que Lagar pues haya sido la última en posicionarse públicamente eh, Pues tras la avalancha prácticamente de miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central que han salido en los últimos días a poner ese mes de julio como fecha elegida. Me atrevo a vaticinar o a abarruntar que puede ser el día 21 de julio. Es esa, es esa fecha en la que celebra reunión el Consejo de Gobierno de la institución. Y por lo que me comentan a mí, la idea sería que se aprobara esa primera subida de tipos. Eh, querían esperar un poco, pero como quieren subir al menos dos veces, pues quieren hacer una antes del verano, ver lo que pasa, y luego otra en octubre-septiembre. No descartemos que pueda haber tres, ¿no? Como hay algunos analistas que lo apuntan, ¿no? Claro. Eh, ella lo que ha dicho es, la primera subida de tipos tendrá lugar algún tiempo después del final de la compra neta de activos. Esto parece una adivinanza. De alguna manera lo es, ¿no? Yo de verdad, eh, lo de los banqueros centrales es tremendo, ¿no? Salga ahí y diga, oiga, voy a subir los tipos de interés, como dice Jerome Powell. En esto Jerome Powell es mucho más claro. Luego también es verdad que le damos collejas, por decirlo, pero en esto es mucho más claro, ¿no? Ella dice, tendrá lugar algún tiempo después del final de las compras netas de activos. Y bueno, voy a mirar. A ver, esto es como cuando uno ve una ley, ¿no? Un real decreto que dice, se deroga el real decreto ley o la ley orgánica y tienes que ir, ¿no? A buscar cuál es. Pues esto es igual. A ver, ¿cuándo es el final de las compras netas de activos? Ah, esto va a ser el día 1 de julio, es decir, el último día de junio ya eh, se pone fin a esas compras netas de activos. Entonces, ¿algún tiempo después cuánto es? Y entonces un periodista le pregunta, oiga, ¿algún tiempo cuánto es? Y dice, unas pocas semanas. Y entonces ya automáticamente, el servicio de prensa del Banco Central Europeo nos dicen a todos, va a ser el 21 de julio. Así funciona esto, básicamente. Mucho han tardado, ¿eh? Recordemos que la inflación actual es cuatro veces superior a la fijada como objetivo de política monetaria. Estamos hablando de una inflación del, del 8, aunque en algunos países es incluso superior. Los mercados monetarios están descontando por completo los aumentos de un cuarto de punto del Banco Central Europeo en julio y en septiembre con un nuevo aumento a finales de año, que eso es lo que le comentaba antes don César, y que eso es lo que están reportando ahora mismo las principales agencias financieras. ¿no? Los operadores están apostando a que la tasa de depósito alcanzará un máximo del 1,5% dentro de unos dos años. Esta es la cifra que nos tiene que servir a todos ahora mismo, a día de hoy, perdón, 11 de mayo, para ver hasta dónde puede llegar el Euribor. El Euribor es tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí. Entonces, alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces la tasa de referencia la tasa de depósito del Banco Central? Porque como el Banco Central lo que ha estado haciendo es guardarles el dinero a los bancos por exceso de liquidez y cobrándoles una penalización por ello, ese eh, menos 0,5%, es ahí a donde ha ido el Euribor, porque evidentemente pues dice, bueno, pues si sí, no, no se lo presto a otro banco, lo llevo al Banco Central Europeo, ¿qué riesgo tengo ahí? Menos 0,5. Pues ahí ha ido el Euribor, a ese menos 0,5. Ahora viene la subida de tipo de interés y el mercado empieza a descontar que esa tasa de depósito va a aumentar y, por lo tanto, por eso va creciendo el Euribor. Así que, más o menos, ahora mismo podríamos decir que el mercado considera que en unos dos años el Euribor se podría ir al 1,5%, que todo el mundo saque calculadora y que vea cuánto le sube la hipoteca Las siguientes revisiones en este contexto Y así, cuando suceda, pues no se tirará De los pelos y no dirá ¿Para qué me compré una televisión de 2.500 euros? ¿Verdad? 4K, 8K, ya no sé por dónde van eh, don César, habrá que preguntarle a Don Isaac.
0: Pues fíjese, que yo que no tanto. tengo televisión desde hace no sé cuántos años. O sea, que, vamos, ni, ni idea de por dónde va el KKK, o sea, ni, Y dónde, si,
1: sal, si salgo yo, ¿no? Pues eh, ¿para qué la voy a tener, no? Si el que salgo en la televisión soy yo, como me dice mi hijo pequeño, ¿no? Bueno, el resultado para las economías domésticas es evidente: mayor coste de financiación, mayor interés en los préstamos, por lo tanto, mayor desembolso en cuotas hipotecarias y, por lo tanto, menor dinero para consumo y ahorro. En condiciones normales, la buena noticia aquí es que las entidades financieras, los bancos, deberían volver a remunerar los depósitos. Pues claro, si hay mayores intereses, esto debe servir para normalizar poco a poco también estos productos, los depósitos a plazo, producto estrella del inversor conservador español, que han desaparecido del mercado. Aunque veremos cuándo y cómo se hace esto. De momento, Deutsche Bank, en España, ya ha dado el paso y ha decidido pagar el 0,6% en depósitos a 24 meses, Tampoco mucho dinero, pero bueno. Y seguramente otras entidades lancen ofertas similares. No obstante, he hecho una pequeña ronda esta mañana entre diferentes eh, fuentes del sector, vamos a dejarlo ahí. Y Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadero, Bank Inter, que son los grandes. En principio, la idea es no crear depósitos de estos, al menos con un interés suficientemente atractivo, al menos hasta el año 2023 yo no sé si a alguien le quedará algo de ahorro en 2023 yo supongo que sí ¿eh? sobre todo a los que nos hayan escuchado bueno, claro, a los que nos hayan ido escuchando y estas cosas en el pasado los depósitos eran una de las opciones preferidas en España para ahorrar por parte de los clientes más conservadores eh, que podían encontrar rentabilidades medias incluso cercanas al 5% estamos hablando de antes de la crisis de Lehman Brothers ¿eh? rentabilidades cercanas al 5% por ciento. Todos esos productos, todo ese dinero se ha llevado a fondos de inversión, pero se ha llevado prácticamente a punta de pistola. ¿eh? Hay que decirlo, porque la mayor parte del ahorrador que estaba en depósitos a plazo fijo no ha invertido en fondos porque quisiera, sino porque lo han llamado por teléfono. Y le han dicho, mira Paco, si es que eso ya, depósitos de estos ya no hay. Además, fíjate, si lo llevas, lo tienes desde hace un año y es que esto no te renta nada. Yo tengo un fondo de inversión muy bonito, maravilloso, ¿eh? que además riesgo prácticamente cero tiene un pelín de riesgo, pero bueno, tú eres joven todavía y todavía te queda vida por delante y tienes que tomar riesgos también, si quieres rentabilidades y así han engañado a muchos, ¿por qué digo que es un engaño? porque la mayor parte de las ventas que se han hecho de esta manera, son ventas a catálogo que le dan a un señor de un banco para que le coloque a su cliente, no porque el producto sea muy bueno sino porque el producto es del banco y porque cobra unas comisiones por ello, porque si por lo menos le entregara un producto bueno podríamos, bueno, pues pago, ¿no? pago por ese servicio, pero en este caso no ha sido así, esto es, un, esto es una gran estafa yo no sé si en algún momento se le meterá mano. Lo dudo mucho porque si fíjese lo, lo de las preferentes, no lo que costó, pues este tipo de cosas como demuestra realmente que no tienes... Eh, o que el, que el producto que te están comprando realmente es el que quiere el cliente. ¿no? Se inventaron una historia, don César, para hacer un, una encuesta que además... Metió un montón de coste burocrático, fastidió a muchos de los clientes que tenían eh, problemas para acceder a su dinero si no, si no rellenaban esas encuestas y si no hacían esas encuestas de, de conocimiento, básicamente, para que se le eh, pusiera luego en la ficha. Bueno, pues este señor tiene mucho conocimiento de determinados productos, por lo tanto se lo puedo vender o tiene pocos, ¿no? Pero todo esto es un paripé y la gente que me está escuchando en los bancos que sé que tenemos oyentes también en las sucursales, lo saben, ¿no? Algunos de ellos han dado de baja, ¿eh? y esto sí se sí han dado de baja, porque cuando uno está cometiendo este tipo de, de fechorías, pues es difícil dormir por la noche. Otros no, otros duermen a pierna suelta, como aquellos de, de Caixa Cataluña, ¿verdad? Caixa Narciserra, Serra. Eh, Caixa, antes, Caixa, Narcís sí. Serra sí. Caixa Narcís Serra, sí. Caixa Narciserra que bueno, eh, básicamente lo que le decían los jefes de zona... A, a los directores de las sucursales era que tenían que vender eh, todo lo que pudieran y tenían que vender cogiendo el, el, el listín telefónico y empezando por la eh, y empezar a llamar a todo el mundo eso sí, primero, por favor, colocarle todos los productos a los familiares eh, que pudieran, ¿no? Como en esa famosa estafa de los sellos de, de foro un filatélico, ¿no? Donde se contrataban a personas para que eh, pues les vendieran esos productos esos supuestos activos financieros a sus familias, ¿no? A partir de ese momento, a partir de esa crisis de Lehman, en línea con la sucesiva bajada de tipo de interés, pues los bancos fueron reduciendo la remuneración de los depósitos hasta que desaparecieron. Eh, prácticamente del todo. No sé si hay algún banco por internet que dé algo, pero hoy ese interés está en el 0%, en, en, porque no hay, no hay directamente eh, esos productos. ¿no? A pesar de esta subida de tipos, el euro va a seguir perdiendo valor respecto al dólar. Hoy hemos conocido un informe de la gestora francesa Amundi, su responsable de inversiones, además, era entrevistado en Financial Times. Y él dice que se va a alcanzar la paridad entre ambas monedas en los próximos seis meses. La tendencia es clara y no creo que se equivoque. Porque, claro, él dice en ningún momento el Banco Central Europeo va a ser más agresivo con la subida de tipo de interés que la Reserva Federal. Como va tarde, pues evidentemente, si la Reserva Federal está reforzando al dólar, Reforzando al dólar, siempre lo tenemos que decir en comparación con el resto de las divisas. Otra cosa es en comparación con los bienes y servicios. Ya estamos viendo que la inflación está altísima. Eso quiere decir que respecto a los bienes y servicios, lo que está el dólar es depreciando. Pero frente a otras monedas, digamos que en el país de los, de los ciegos el tuerto es el rey. ¿eh? Para que la gente...
0: De toda la vida. ¿no?
1: <risa> Para que la gente nos entienda. ¿no? Este hombre, eh, el responsable de inversiones de, de Amundi, que se llama Bansan Mortier... ¿eh? Eh, ha dicho que ve recesión a corto plazo en la eurozona. ¿Mm? Es decir, esto ya no lo estamos diciendo cuatro o sea, locos.
0: Esto no lo decimos solo nosotros, esto no. es evidente.
1: Y ya se está diciendo en Financial Times. Ruego, por favor, a todos aquellos que en septiembre o en octubre empiecen a decir que eh, esto no se podía saber o que eh, es consecuencia o causa de otro, de otro elemento. Bueno, se sabe, ¿no? 11 de mayo ya lo está diciendo Financial Times. ¿no? Y luego, en el artículo hace un análisis de la política del Banco Central Europeo que me ha parecido muy interesante, sobre todo viendo quién la hace y en el contexto en el que se publica. ¿no? Lo que se está planteando es que ya todo el mundo da por hecho que el Banco Central Europeo ya la, los precios o el control de los precios no es que sea su segunda prioridad, sino que ya es su, su tercera prioridad. Porque tiene por delante, uno, intentar dopar el crecimiento económico, que en teoría no es su labor, aunque ha cogido ¿no? esa esa facultad de la Reserva Federal, siempre hemos dicho que la Reserva Federal tiene como mandato control de precios, pero también que haya un mercado laboral en el cual haya poco paro, es decir, que haya un crecimiento del PIB importante. En el caso de Europa, no. La prioridad era contener precios, porque se crea el Banco Central Europeo eh, pues, eh, intentando imitar un poco a ese marco ¿verdad? alemán y a esa política más ortodoxa ¿no? en materia de, de, de tipo de interés, en materia de política monetaria, que otros. ¿no? Sin embargo, el Banco Central Europeo, después de la crisis de 2012... Su prioridad ya es salvar eh, por un en un primer momento ese crecimiento, pero en un segundo momento ya su prioridad absoluta es evitar que se desintegre la zona euro. Y en eso estamos. Es decir, Ahora, el principal riesgo para el Banco Central Europeo no es la inflación, es que des se desintegre la zona del euro. Por lo tanto, ¿qué hacen? Pues no subir tipos de forma agresiva. ¿Para qué? Pues para intentar limitar... Esas brechas en los costes de financiación entre los distintos estados miembros y que parezca que hay algunos países que pueden financiarse cuando no podrían. Ejemplo, España, Italia, pero
0: también Francia. ¿eh? Cuentas públicas francesas. No hablemos ya de Grecia y bueno, seguramente claro. de Portugal.
1: Claro, claro. El tema es que Italia o España se llevan por delante a, a la eurozona. no una, una caída de estos países de Portugal... Yo creo que sería más difícil y en el caso de Grecia, pues, evidentemente, aunque estuvimos a punto, ¿verdad?, de ello, pero no llegó la, la sangre al río. Llegó otra sangre, pero no la de, la de los burócratas de Bruselas, ¿no? Y vamos a comentar también una noticia eh, que ha corrido como la pólvora hoy, que tiene como protagonistas, como no, a Rusia, a Ucrania y a ese mercado energético europeo. Resulta que el operador ucraniano ha cortado el suministro de un tercio del gas que llega a Europa desde Rusia a través de gasoductos ucranianos. Es decir, lo ha cortado él, argumentando que hay causas de fuerza mayor que le impiden garantizar el envío del hidrocarburo a través del punto de conexión con, con Sogranivka, que es eh, una región, una zona que está, eh, bueno, pues prácticamente en la frontera, en, en Lugansk, al lado hay una estación de, de, de compresión de Novoskop, y están situados, pues en la parte oriental ¿no? de, de Lugansk, prácticamente frontera rusa. ¿no? Entonces, a través de dicha estación pasaban más de 30 millones de metros cúbicos de gas al día, que es más o menos un tercio del total que Ucrania transporta hacia Europa. Y esto se ha cortado. Ucrania culpa a los militares del Donbass y al ejército ruso. Ya, eh, ya. ya sabe usted, la fuerza de ocupación, ¿no? Es como la sí, califican. Sí. ¿eh? Porque dicen que han alterado los procesos técnicos y los cambios en los modos de operación, que incluyen extracciones no autorizadas de gas, que todo ello ha puesto en peligro, la estabilidad y la seguridad del sistema de transporte de gas de Ucrania en su conjunto. Esta es la versión oficial. Entonces, bajo los términos del contrato de tránsito con la rusa Gazprom, que al final es la que manda el gas a través de ese tubo, nos dice el operador ucraniano que esto son circunstancias de fuerza mayor que hacen que sea imposible cumplir con las obligaciones. Y emplea esta expresión porque es la que viene en el contrato ¿eh? para poder eh, cerrar el grifo. ¿no? no obstante, y aquí viene la clave de todo, cuando uno lee estas informaciones hay que leer hasta el final porque si no se puede quedar eh, en, en la parte no mollar ¿no? del asunto ¿no? dice la operadora ucraniana existe la posibilidad de transferir el volumen de gas en cuestión del punto de interconexión de Sogranivka al de Sutsa, que está más al norte y ahí ya no hay, no hay problema con los rusos anda, es una, fíjate es una, eh, lo que no hace hay la
0: geografía ¿eh? claro,
1: dice oiga Saca un mapa mapaquillo, ¿no? Que dirían aquí, ¿no? En, en Cádiz. Saca un mapa Guillo, y entonces saca el mapa y dice, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. A ver, ¿nosotros cuánto estamos cobrando de comisión por traer este gas? X. Ah, muy bien. Pero. Eh, ¿Y si nos lo llevamos más arriba? Ah, pues podemos cobrar un poquillo más. Muy bien. ¿Y cómo nos lo llevamos más arriba? Ah, pues vamos a echar la culpa a estos. Que no digo yo que no haya problemas en ese tubo, pero los lleva viendo desde el minuto uno. ¿Por qué hoy? ¿Y por qué se lo quieren llevar a otra a otra conexión por la que pasan 77 millones de metros cúbicos de gas que está en territorio controlado por Ucrania? Ucrania quería desviar el suministro. Se lo dijo a la Casa Blanca. Mandó un grupo Zelensky, de muchachos, a Washington a llorar pidiendo, por favor, que se aumentaran las comisiones que cobra Ucrania por este derecho de paso. Cian, ah, ya, hombre. Dejen, Muy bien. dejen de mandar, claro, cian, dejen de mandar gas. Eh, eh, o de solicitar gas a través del Nord Stream 1 que va por el Báltico dejen de eh, comprar gas a través del tubo que pasa por Turquía cómprennos el nuestro y así nos llevamos más comisiones dice ya bueno es que los países europeos no quieren y entonces Zelensky manda su misión a Washington para que sea Estados Unidos quien le lea la cartilla de Europa y que le diga oye cómprales el gas a los ucranianos ¿Mm? fíjense la película lo distinta que es de lo que nos la están contando porque desde el minuto uno nos están diciendo que Rusia quiere cortar el gas a Ucrania. ¿No, señor? ¿Lo podía haber hecho? Lo podía haber hecho. De alguna manera que podía haber bombardeado Kiev, ¿no? Como, hace, como hizo el, la OTAN en
0: la guerra de Yugoslavia y no lo ha hecho. Ahora, eh, es terrible lo crecido que está Zelensky ¿eh? y el desprecio tan absoluto que tiene hacia la Unión Europea. No hay día no hay día que no le pegue un par de coces a la Unión Europea e inmediatamente recurre a los Estados Unidos para que los Estados Unidos santifiquen y bendigan la última coz que le ha dado la Unión Europea. Yo sinceramente no sé, bueno, sí lo sé porque los políticos europeos no, no tienen vergüenza ni dignidad, pero los políticos europeos sería para que le escupieran en la cara a Zelensky. O sea, está permitiendo que se defeque encima de ellos y de las naciones europeas, y por si alguien de pronto le dice, oye, bonito, ¿tú quién te crees que eres? Que tú eres un payaso venido a más, inmediatamente Zelensky va a ver a papá Biden para que papá Biden les diga a los europeos y los europeos digan sí, amén Sí, sí, esa es la estrategia, esa es la estrategia.
1: Todo ello pues, eh, con ropa de campaña ¿no? y, y todo ese show ¿no? que nos montan como el del otro día del metro, que es que de verdad, eh, la gente en esta sociedad audiovisual, que hemos crecido prácticamente ya con pantallas, que hemos visto campañas de marketing y de propaganda, ¿por qué vemos tan fácilmente cuando hacen estas campañas los chinos o los rusos y no vemos cuando las hacemos nosotros? Es que el metro, el metro en Ucrania, el metro de Kiev, siempre está... Así como cuando fue Bono a cantar, no el ministro de Defensa sino el de U2, que esos son performances que se organizan, que hay, que hay compañías que se dedican a ello, consultoras muy bien pagadas además y que lo hacen muy bien. Pero canta, señores. ¿Cómo se puede tragar la propaganda de un lado sin, sin pensar ni siquiera que puede haber posibilidad de que los suyos también le estén dando propaganda? Nosotros aquí lo decimos muchas veces. Claro que hay propaganda rusa, claro sí. que hay propaganda china. Estamos inundados, evidentemente. Cada día en Occidente es más difícil, porque claro, si cierras todos los medios, pues al final no habrá nadie, ¿no? Que eh, eh, ni informe objetivamente ni tampoco pueda difundir propaganda, ¿no? Pero es que el caso es evidente, ¿no? Pero con el tema del gas de Ucrania, es que también, insisto, desde el minuto uno, los señores en Washington le dijeron a la eh, misión diplomática, si queremos llamarlo así, de Zelensky, que no, que no se iba a pedir a Europa que eh, comprara más gas vía Ucrania. Y ahora, cosas de la vida. Los rusos te pegan un tiro en el pie y facilitan el objetivo de Zelensky. ¿Nos lo creemos? Hay gente que sí. Yo ya he dicho que no. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Eso sí, los precios del gas se han disparado, lo cual pues, eh, ha sido bien recibido en Washington, sobre todo... Encantados pues son, de la vida, claro, vamos. Encantados pues, de la vida. Y en Rusia, pues de alguna manera también, ¿no? También eh, están contentos, ¿no? Tras el golpe de Estado del Maidán patrocinado e impulsado por la OTAN, lo hemos explicado ya muchas veces, y la posterior anexión de Crimea por parte de Rusia, Ucrania interrumpió las importaciones directas de gas de Rusia. Es decir, entonces, en aquel momento, no cortó el gas Rusia, lo cortó Ucrania. Y lo sustituyó por suministros procedentes de otros países europeos. Sin embargo, gran parte de las cantidades importadas se originaban y se originan igualmente en Rusia. Evidentemente, el gas sale del mismo sitio y llegan a Ucrania a través de flujos inversos Ucrania dispone de la mayor infraestructura de tránsito de gas del mundo que hace que por ahí venga aproximadamente un poco más de la tercera parte del gas que consume Europa ¿no? y la idea de Nord Stream 2 era precisamente reducir esa dependencia aumentando el gas que llegaba de Rusia a Europa por otra vía por la del Báltico sin pasar por Ucrania siempre hablo de esto pero hay otro tubo que es Nord Stream 1 que puede traer menos eh, cantidad de gas de lo que, de lo que estaba, para, de, para lo que estaba diseñado Nord Stream 2, pero también está Turk Stream, ¿no? que es otra de las vías alternativas potenciadas eh, por Rusia. ¿no? Entonces, es Ucrania la que toma esta decisión bueno, pues más allá de que tenga culpa unos o tenga otros, el caso es que al final todos vamos a pagar un precio más alto y en el caso de Ucrania pues podrán eh, cobrar su correspondiente comisión por ello. No salen ganando todos menos eh, pues los que estamos eh, levantándonos todos los días bien tempranito para trabajar. ¿no? También hay noticia hoy BlackRock, la mayor gestora de inversión del mundo, que ha sido determinante para fusionar el mundo financiero y corporativo con las premisas de la religión del cambio climático. Eh, advirtiendo incluso que despediría a, su, a consejeros de las empresas participadas, en las que está el fondo, que no mostraran suficiente devoción por la Iglesia Verde. Algo que generó eh, pues eh, mucho revuelo, porque evidentemente si la empresa esta, BlackRock, la gestora de inversión, está con sus tentáculos prácticamente en todo el planeta, pues eh, prácticamente, insisto, todo el mundo tiene un, un poco de BlackRock en su casa. Y en este caso, bueno, pues eh, hay consejeros que directamente eh, podrían haber sido expulsados si no mostraban suficiente sumisión ¿no? a esta eh, propaganda climática, que estoy todo el rato calificando de secta porque no tiene nada que ver con el medio ambiente ni con la ecología, también lo hemos explicado muchas veces, sino que la fe en el papel humano, en la emisión de CO2 y el efecto que tiene eso sobre el planeta es lo que mueve todo. Eh, a esto les da igual todo lo demás. ¿no? Bueno, pues estos señores Resulta ahora que ahora dicen que igual es mejor parar un poco con todo esto. ¿eh? Que igual hay que volver a los combustibles fósiles. ¿Mm? Se han caído el caballo y ponen como excusa a Rusia, cómo no, indicando que ahora es vital realizar más inversiones a corto plazo para producir combustibles empleando fuentes de energía tradicionales para asegurar el suministro. Efectivamente, señores. <risa> el problema es que ustedes ya lo sabían. Y se han forrado. <risa> y se han hecho de oro. Y ahora, que, se, que ven que esto de la transición ecológica ya empieza a cantar un poco, pues dicen, no, no, vamos a volver nosotros a nuestro petróleo. ¿eh? Y va a decir, bueno, bonito y barato. Barato no es. Bueno y bonito, eh, pues para algunos sí y para otros no, ¿no? Es decir, que después de dar la matraca durante años, amenazando a las empresas que no se adhirieran a esos criterios de sostenibilidad creados a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ahora dice, cito textualmente, que desconfía especialmente de las propuestas para dejar de financiar a las empresas de combustibles fósiles, <risa> obligarlas a desmantelar activos o establecer objetivos absolutos para las empresas sobre la reducción de emisiones en sus cadenas de suministro y sus clientes. Fíjese la vuelta que pegan también aquí. Sí, 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 sí. Porque no pueden hablar, claro, dicen, bueno, desconfiamos de que haya que, de esas políticas que dejan de lado completamente los combustibles fósiles, pero ¿no decían ustedes que querían descarbonizar completamente la economía? Sí, 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 pero depende Net de Net cero, esta... ¿no? Net cero, dicen, ¿no? Net zero, <risa> dice esta gente, sí. ¿no? Sí. Y vamos explicando también aquí que eso es imposible. Totalmente. Es imposible descarbonizar. Totalmente. Totalmente. Podemos tener debates sobre si se puede reducir dependencia, etcétera, etcétera. Pero es imposible una economía eh, sin carbón, ¿no? Sin carbón o sin hidrocarburos, ¿no? Bueno, sin carbón es que no es posible ni la vida en la tierra. Bueno, ¿eh? Entonces, ¿de qué desconfían o por qué desconfían? Porque dicen que estas políticas no consideran que sean coherentes con los intereses financieros a largo plazo de sus clientes. Es decir, que están admitiendo que la mal llamada transición ecológica que ha puesto patas arriba al, al mundo, también el financiero, es peligrosa porque atenta contra los intereses de los agentes económicos. Y lo está diciendo el mayor inversor del mundo. Que además tiene línea directa con la Reserva Federal, porque le ayudan los planes eh, para elegir los activos. Y que además, no nos engañemos, eh, tiene línea directa con esos poderes ¿no? que actúan al margen de, de las democracias. ¿no? Lo peor de todo es que el equipo directivo de BlackRock Dicen, ah, pues, pues nuestra postura no ha cambiado. si sí, nosotros no hemos variado en esto. Nosotros vamos a seguir votando en los consejos de administración las propuestas que sirvan para divulgar la necesidad de luchar contra el cambio climático. Fíjese cómo cambia el asunto. Ahora ya solo se trata de divulgar. Solamente. Ya solo. Dice, bueno, sí, las empresas tienen que diseñar planes de transición energética, pero ¿eh? ahora hay que separar un poco nuestra actuación de los fondos, esos que se denominan activistas, que son más beligerantes en estas cuestiones. Yo cuando estaba leyendo esto, otra vez en Financial Times, eran los otros artículos de Financial Times que quería traer hoy aquí, me estaba preguntando todo el rato, ¿esto va a implicar que se bajen muchos más del burro? Vamos a ver cómo consejeros de grandes fondos bajan ese listón, porque si bajan ese listón es un torpedo en la línea de flotación de la Agenda 2030. ¿eh? Esto sería bueno, ¿eh? Sí, sería muy bueno, ¿verdad? Sería bueno, porque es que si la industria de combustibles fósiles es imprescindible por ahora, como estamos diciendo, y de lo que estamos hablando ahora es de dejar de demonizarla o por lo menos de darle un espacio que hasta ahora no ha tenido, pues sería bueno. Yo siempre digo que hay que tener energía abundante y barata, que contamine lo menos posible, pero tiene que ser abundante y barata, ¿eh? la contaminación después. Sobre todo porque esta contaminación o que estas emisiones de CO2, para ser más exactos, lo que están haciendo... El perseguirlo, lo que están haciendo es que muchos países pues no puedan desarrollarse. Nosotros ya nos hemos desarrollado y no dejamos que se desarrollen los demás, como hemos comentado ya en muchas ocasiones. Mañana vamos a hablar de China, de ese informe de, de JP Morgan, que dice que es la gran amenaza para la economía mundial. Eh... <risa> Muy bien. <risa> Muy bien. Mañana, mañana lo comentaremos porque tiene miga. Y hay algunas cosas en las que Jimmy Morgan tiene razón, pero evidentemente se trata también de buscar, de buscar excusas ¿no? para esa recesión global que viene, y el que la siga negando, bueno, pues eh, será porque gana dinero negándola, que también, eso también sucede entonces.
0: Bueno, pues yo creo que en fin es, es difícil sacarle más punta a la situación de lo que usted se la saca todos los días en el despegamos. <risa> Por cierto, tengo que decirle que ya hemos superado a estas alturas ahora mismo el 19% uh -huh. del crowdfunding hemos superado los 25 mil dólares y al paso que va esto, yo creo que cuando acabe esta primera jornada hemos superado holgadamente el, el 20%. Vamos a ver, pero desde luego la respuesta de nuestros oyentes difícilmente hubiera podido ser más entusiasta. Un abrazo muy fuerte don Lorenzo y hasta mañana. Un fuerte abrazo don César, hasta mañana. <coughs>